0: Hallo und herzlich willkommen, Folge Nummer 10, man kann es kaum glauben. Franz, Folge Nummer 10, am Anfang habe ich gedacht, naja, das wären eins, zwei Folgen, jetzt sind wir schon bei Nummer
1: 10. Ja, so schnell kann es gehen, tatsächlich. Gell, Aber und? wie gewohnt macht uns immer noch weiterhin Spaß und ich meine, die Politik geht auch immer weiter, von dem her geht uns der Gesprächsstoff auch eigentlich nicht aus.
0: Nee, ich glaube, der geht uns beim besten Willen nicht aus, der Gesprächsstoff da gibt es, glaube ich, sehr viel zu besprechen. Deswegen haben wir wieder einige Themen im Gepäck und ich würde sagen, lasst uns mal loslegen. Ich war ja beim Bundeskanzler zu, diesem, äh, zu dieser Einladung äh, oder zu dieser Veranstaltung eingeladen, wo er hier in Emling war. Dann, ja, ein bisschen Julis, FDP. Mitgliederzahlen, dann haben wir ja die Kreistagsliste, stellen wir jetzt auf, Stadtratslisten, Gemeinderatslisten wurden jetzt aufgestellt und gewählt, dann ist ja wieder die Bürgerinitiative und dann gibt es ja wieder ganz viele Nachrichten aus der Welt, ne? so wie ja. in der Türkei wieder der Herr Erdogan, der die Hamas unterstützt, wo ich mir dann auch denke, so viel zum Thema Demokratie, ne? ich meine, wenn die Religion über der Demokratie steht, das sagt ja auch wieder alles. Und das Bedenkliche, finde ich, aus, ja. das Bedenkliche, finde ich ja wieder, ist, dass, also wenn man sich mal so auf, sag ich mal, auf der Zunge zergehen lässt, ne, das ist ein NATO-Mitglied, die Türkei. Ja. Und dass dann da religiöse Dinge wieder über der Demokratie stehen, halte ich für äußerst bedenklich.
1: Ja, zumal die als NATO-Mitglied eigentlich immer gerne Sachen blockieren, wieder. Beitritt Schwedens haben die ja auch ewig lang rausgezögert. Ja, ja, das oh, da ging ja auch oder Finnland lange. Finnland haben die ja auch Stress gemacht, ein bisschen von dem her. Ja, also es sind nicht alles Freunde bei uns in der NATO. Äh, so. Nee,
0: das muss man ja leider Gottes auch so sagen. Ne? Und wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, was Präsident Putin oder Diktator Putin, man kann ihn ja mittlerweile auch so nennen, ähm, ja. was er... Jetzt, sage ich mal, bezweckt hat mit all den Sachen, die er da so angestrebt hat. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das toll finde, dass sich die NATO jetzt natürlich noch weiter ähm, ausbreitet, beziehungsweise Staaten dazukommen. Ich meine, mit Finnland, mit Schweden, es werden immer mehr und ich kann mir nur bedingt vorstellen, dass das sein Ziel war. Und natürlich. Ja, und,
1: ich, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwann, falls es die Ukraine noch nach dem Krieg gibt, wovon wir mal ausgehen und hoffen natürlich, ähm, dass sie dann auch langfristig irgendwann mal ein Mitglied der NATO werden wollen. Die Länder, die jetzt beigetreten sind, die waren ja vor dem Angriffskrieg von Russland ja eher abgeneigt davon, der naja. NATO beizutreten. Und durch den Angriffskrieg wurde halt dort die Meinung deutlich äh, verstärkt. Aber wir haben uns ja alle neue Sachen aufgezeigt, dass wir früher manche Irrtümer hatten, zum Beispiel. Eben, das Militär von uns wird ja jetzt auch schon kaputt gespart und wir brauchen doch kein Militär mehr heutzutage. Ja, und genau. Man dann, hat gedacht, das ist alles friedlich. Ja.
0: ne? Wird alles friedlich bleiben, hat abgerüstet. Das ist schon, schon bedenklich. Vor allen Dingen, ich habe mir letztens mal so ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen gelesen, ich wusste das auch nicht, die Ukraine war ja in den 90ern die drittgrößte Atommacht. ne?
1: Ja, und die hatten doch dann auch diesen... Vertrag damals gemacht. Dass genau, die auch mit
0: den Russen, dass quasi Bom -Bom -Bom
1: abgerüstet wird. Und dafür Russland sie sozusagen nicht anfasst. Sozusagen
0: genau, und ihre, ähm, ich Souveränität. Mal, ihre Unabhängigkeit, Souveränität ja. gewährleistet bzw. sicherstellt. Ne? Und ich meine, passiert ja jetzt alles gerade nicht. Das ja, ist ja das Gegenteil.
1: Halt wie, ja, wie Russland sich an Verträge hält, deswegen... Das mit solchen ja. Diktatoren oder so Regimen sollte man am besten auch keine Verträge machen. Weil Na, ich glaube, das Thema Vertrag ist durch. Groß nichts hört, ja. nee, nee, aber es war sehr spannend, die Lage dort. Und genau, wenn wir gerade von der Ukraine sprechen, können wir auch auf deine ähm, Frage an den Bundeskanzler zu sprechen ja, kommen. Steiern-M-Ding, ja genau.
0: Genau, der Bundeskanzler war ja. Also man muss sagen, heute ist Sonntag, der 10.3., falls ihr das wissen wolltet, wann wir jetzt aufgenommen haben oder aufnehmen. Der war vor zwei Wochen, glaube ich, war das am Donnerstag. Vor zwei Wochen müsste das gewesen sein, ja. Da war ja der Bundeskanzler in Freiburg erst unterwegs und hat da den Spatenstich gemacht im Tietenbach-Gelände für das neue Wohngebiet oder Stadtteil. Und danach war er noch beim SC irgendwie im Stadion und noch diverse andere äh, Termine. Und am späten Nachmittag oder frühen Abend war er ja noch in Emding zur Veranstaltung quasi, fragt den Kanzler, wo der Johannes Fechner, der Justiziar und der, ähm, ich glaube, parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, der ist ja hier bei uns der ähm, Abgeordnete für den Wahlkreis emmendingen la und der hatte dazu eingeladen, ich glaube, 120, 130 Gäste waren es am Ende, aus allen möglichen ähm, Schichten und, sage ich mal, unterschiedlichster Couleur. Also die Veranstaltung war sehr bunt. Nur jetzt kurz zur Erklärung. Und da war ich einer der Gäste und ich hatte die Frage beziehungsweise wo ich dann dran war, muss man ein bisschen ausholen. Vor mir hat der ein grüner Kreisrat gesprochen und hat uns als FDP natürlich angegriffen und hat den Kanzler gefragt, wie lange er, also wie er es denn schafft, mit der FDP es auszuhalten und ich war direkt im Anschluss dran und die Frage von ihm war natürlich auch in Bezug auf die Schuldenbremse und meine Meinung dazu ist natürlich auch, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern Ausgabeproblem und die Schuldenbremse ist einfach nicht verhandelbar, sie ist einfach im Grundgesetz festgelegt, Punkt. Ja. Und auf jeden Fall, wo ich dann dran, das habe ich dann auch so gesagt, dass die nicht verhandelbar ist, und dann meine eigentliche Fragen, ich hatte zwei Stück, die eine war, warum sich er explizit, beziehungsweise die Bundesregierung, gegen die Lieferung des taurus Waffensystems ausgesprochen hat, obwohl ja andere Staaten wie ähm, die Engländer, UK, Liefern ja auch ähnliche Waffensysteme wie Storm Shadow zum Beispiel. Und die zweite Frage war, was er denn von den Äußerungen hält, die Präsident Macron einen Tag vorher ähm, gesagt hat, dass Bodentruppen nicht mehr auszuschließen sind in der Ukraine, also NATO-Bodentruppen. Da hat er natürlich ganz klar ähm, das verneint mit den, Bo also es wird keine deutschen Soldaten als Bodentruppen oder sonstig irgendwie beteiligt geben. Das fand ich gut, das fand ich ein klares Statement. Bei den Taurus-Waffenlieferungen, das war die Antwort äußerst schwammig, muss ich sagen. Da hat er dann, ähm, wie soll ich das formulieren, er hat dann gesagt, er möchte nicht, dass deutsche Soldaten beteiligt sind, weil man bei dem Waffensystem wohl äh, deutsche Soldaten bräuchte, um die Zieleinstellungen zu machen. Also diese Aussage, die wurde ja auch von diversen Experten, also ich bin jetzt kein Militärexperte, ich habe auch nicht gedient oder irgendwas, ich habe Zivildienst damals gemacht, ich bin da absolut, ich gehe da ganz unbehelligt dran an das Thema, aber auf jeden Fall halte ich es eigentlich auch für sehr schwammig, die Aussage, denn Sie haben Leopardpanzer und was weiß ich nicht sonst für Waffensysteme, ein Heimas-Waffensystem geliefert bekommen. Und da wurden die entsprechenden Soldatinnen und Soldaten der Ukraine ja auch drauf ausgebildet. Sprich, warum sollte das bei einem Taurus-Waffensystem nicht auch funktionieren? Ich meine, es wird kein Game-Changer sein am Ende. Das wird jetzt nicht die Wende bringen und den Russen aus dem Land vertreiben aber am Ende des Tages ist es halt ein zusätzliches Waffensystem, was die Ukraine noch mehr befähigt, ihr eigenes Land wieder zurückzugewinnen oder eine Möglichkeit mehr, um dem Aggressor von außen, der eingedrungen ist, entsprechend zurückzutreiben oder entgegenzuwirken oder wie auch immer man es formulieren möchte. Und man muss sagen, die Antworten auf diese Fragen, also ich war der Einzige, der nach Krieg gefragt hat oder nach dem Waffensystem und die Antwort hat es sogar in die Tagesschau am Abend geschafft.
1: Ah, ja, Aus ja, ja
0: Also mich hat man nicht erwähnt, dass ich die Frage gestellt habe, aber seine Antwort hat es in die Tagesschau geschafft. Und auch in die Heute-Show. Muss man auch äh, In dem Sinne damals auch hingeschafft.
1: <lacht> okay, witzig, ja. Witzig, ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, ja. Also das finde ich eh immer, das hat man auch so bei den letzten Waffenlieferungen gemerkt. Am Anfang ist er immer oder oder wird oft als immer Sachen direkt äh, kategorisch abgelehnt, ohne irgendwie abzuwägen. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr später oder so kommen dann die Lieferungen doch. Das war ja auch schon bei den Panzern damals so. Ja, ja, und genau. dieses Ablehnen und dann später doch, das ist halt die Zeit, die zum Ausbilden fehlt. Also selbst wenn man das jetzt ausschließt, sollte man die man... Leute doch jetzt schon mal auch genau. anfangen auszubilden, dass wenn es dann irgendwann so ist, weil es wird safe so kommen, dass ähm, in einem halben Jahr oder so, dass die, dass die auch die Waffensysteme liefern. Und deswegen finde ich es einfach Quatsch, sowas kategorisch abzulehnen, anstatt mal hier die Leute auszubilden. Und weil es ist einfach so, dass das, was wir in die Ukraine pumpen, ist einfach nur für unsere Sicherheit.
0: Ja, natürlich. Am Ende des Tages schon. Das sehen aber leider nicht alle so. Viele wir sehen das ja auch anders gerade in den Entschuldigung gerade in den ostdeutschen äh, Bundesländern die sind ja doch sehr mh, wie soll ich denn das formulieren sehr vielleicht ja genau Russlandfreundlich vielleicht hat das auch was mit ihrer Sozialisation zu tun ich meine so ehemals DDR ich muss halt auch mal gestehen ich komme ja auch aus diesen Bundesländern aber mittlerweile lebe ich schon länger hier in Emending, in auch in, in der Region Emmendingen oder allgemeine baden württemberg als ich dort aufgewachsen bin, die Zeit. Also ich bin direkt ja mit 18 weg und ähm, jetzt werde ich 39 und demnächst mal. Und von daher glaube ich, man es hat zwar seine Jugend da verbracht, aber Heimat ist es schon lange nicht mehr. Also um politische Heimat schon schon dreimal nicht, weil mit diesen ganzen AfD, ähm, ich sag mal gesockt zum Teil, kann ich einfach leider, also was heißt leider, ne? ich kann damit nichts anfangen. Ich respektiere das, dass es das gibt. Wir brauchen, wir brauchen auch rechte Politik, das ist keine Frage. Man braucht auch linke Politik, aber wir brauchen keine Extremisten, weder links noch rechts ja. und ähm, für mich… Die AfD, selbst wenn du das Wahlprogramm bei denen liest oder ihre Grundsatzprogramme, äh, also das wäre ja absolut wirtschaftsfeindlich. Es gäbe keine Subventionen mehr für nichts. Also raus aus der EU, quasi den Dexit und, und, und. Also das kann am Ende nur äh, in die Hose gehen. Man sieht es ja. ja auch, ne? ich meine, man hat dieser, was war das, war das ein Bürgermeister oder ein Landrat da in Sachsen, glaube ich, oder Thüringen, der da gewählt wurde von wurde der einer, AfD, ja. der ja alles Mögliche versprochen hat mit umsonst Kita-Betreuung oder Kindergartenplätze umsonst und was weiß ich nicht alles und was ist das Ende vom Lied der Kita, die Kita-Plätze haben sich, glaube ich, um 60 Prozent erhöht von den Kosten und alle anderen Wahlversprechen konnte er auch nicht einhalten, also von daher ja. so viel mal zum Thema AfD, ne, und naja.
1: Das ist halt der schöne Vorteil an der Opposition, man kann Meckern fordern und was das Zeug hält. Ja, ja. Und dann, weil man dann Regierungsverantwortung ist, merkt man mal, dass Praxis und Realität, also dass Realität ein ähm, ja, bisschen anders aussieht ja, als weit, die TU.
0: Weit auseinanderklaffen, ne? Aber das ist ja, ja auch bei der, ähm, ich sag mal, der Haushaltsentwurf für 2024, meine Bundesverfassungsgericht und Co. alles, alles seine ich glaube, es wird alles schon breit diskutiert, muss man jetzt nicht wieder aufnehmen, das Thema. Aber ich finde es auch spannend, wo, wo wir als FDP in der Opposition waren in den letzten Legislaturperioden, wie viele hunderte Anträge unsererseits gestellt worden sind, um den Haushalt besser zu machen. Und aus der aktuellen Opposition, sprich CDU, kam keiner aktuell ja. keiner ja. und von daher finde ich es immer schwierig wenn die CDU sich hinstellt ah wir sind jetzt hier der Halsbringer von allen aber ihre Opo eigentliche Oppositionsarbeit sprich mit Anträgen irgendwas versuchen zu verbessern passiert ja, ja überhaupt passiert ja nichts oder mit es Bitarbeit passiert nichts
1: oder so, ja. genau es
0: passiert nichts Ausschüsse Wirtschaft, Gesetzentwürfe ja natürlich kann man dagegen sein aber man könnte auch einen, 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 einen entsprechenden Antrag stellen um dass man das vielleicht ändert oder oder nichts es wird einfach nur blockiert in der Hoffnung, wird schon irgendwie gut gehen und die Leute, das ist die Leute so ungefähr nicht merken und das finde ich aktuell auch, wenn ich sage ich mal der CDU noch am nächsten bin von allen anderen Parteien, aber nichtsdestotrotz geht das halt einfach auch nicht.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich ein Problem so ein bisschen, ja die CDU, die halt auch gerade einfach aus Trotz alles blockiert, was von der Ampel kommt so ein bisschen. Oder ja, genau. überall ein bisschen dagegen schießt. Also, normalerweise kennt man so trotziges Blockieren eigentlich nur von der AfD. Eigentlich schon, Und ne? Demher ist eigentlich für so eine Volkspartei ziemlich traurig. Aber es funktioniert ja. Laut Umfragewerte. Funktioniert ja. leider.
0: Absolut, ne? Es, es, es geht. Ich habe da, weil wir es gerade davon haben, ne? Ich meine, ich habe heute auf Instagram, weiß nicht, für die Leute, die das verfolgt haben, ich habe ja einen, einen ich sag mal, so ein Zitat gebracht, ne? harte Zeiten kreieren Kapitalisten, Kapitalisten kreieren gute Zeiten, gute Zeiten kreieren Sozialisten und Sozialisten kreieren harte Zeiten. Und dann habe ich so einen, so, einen, so einen Laufbalken gemacht, wer mir zustimmt und wer mir nicht zustimmt, sozusagen. Und witzigerweise, ich sehe das ja, es, ich habe ja auch einige, äh, sage ich mal, grüne Menschen, die, äh, also im Sinne politischer Einstellung, links, die mir folgen, und genau die haben alle gesagt, nein, ist nicht so. Und alle anderen, sei es äh, FDPler oder, 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 sind alles, äh, haben alle zugestimmt. Also nicht nur FDP, sondern auch andere Parteien, außer natürlich links organisierte Parteien. Und das fand ich dann auch wieder mega spitze. Also von daher, naja, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet, aber gut. Ja, aber, aber
1: schon. Aber ist schon so, tatsächlich. Naja, es ja, es ist so, ne?
0: Und das, ich weiß nicht, was daran zu, so äußerst schwer zu verstehen ist, ist, dass du Geld nur ausgeben kannst, was du halt vorher auch erstmal eingenommen hast. Ne? Ich weiß gar nicht, warum ja. das Prinzip so schwer ist zu verstehen.
1: Und ich meine, in guten Zeiten, wenn da die linken Parteien um, umverteilen wollen, ist das zwar auch falsch, aber da kann man es sich wenigstens leisten. Ja, im Moment Aber in schlechten Zeilen, Zeiten kann man sich das halt einfach nicht leisten, aber die wollen es trotzdem weitermachen. Das ist halt ein großes Problem. Ja, ähm, weil die deutsche Wirtschaft wächst ja am schwächsten ähm, von allen großen Volkswirtschaften. Ja, ja, und, und dann das, haben wir äh, mehrere Probleme, die gerade auf uns warten. Wir, haben, äh, wir werden ja Energiekrise kommt ja, die oder, oder sind wir ja noch drin, dass wir da gucken, dass wir für die nächsten Jahre genug Strom haben, so weil wir ja immer mehr Strom brauchen werden. Und halt durch ja. die ganze Bürokratie sind wir auch extrem im Ausbau von allem Möglichen hinten dran. Und deswegen ja. kommen wir da nicht mit Umverteilung weiter. Wir müssen da nun endlich Steuern senken, Bürokratie abbauen, irgendwelche Erneuerungen fördern, dass wir da halt einfach wieder. Schneller vorankommen, weil der deutschen Wirtschaft geht es auf jeden Fall nicht so gut.
0: Nee, geht ja auch nicht. Und ja, was, da kann man was, nur hoffen. Was ja. erwartet man auch von, äh, oder ich formule es anders, was, äh, also ich habe nichts anderes erwartet von einer derartig, von einem derartig geführten Wirtschaftsministerium.
1: Ja, tatsächlich. Und, äh, Aber ja, also die Probleme sind ja überall, auch bei der. Zuwanderung oder so, da haben wir ja auch, ich meine, gerade diese ähm, Fachkräfte, also die ganz diese wichtigen Fachkräfte, also mit krasser Ausbildung und so, so irgendwelche, wo in Hightech-Unternehmen zu arbeiten, da wandern die wenigsten nach Deutschland aus. Zu uns wandern halt eher so die Flüchtlinge oder so, ja, halt aus anderen so. Ländern aus, wo halt eher Sozialleistungen beziehen manchmal oder durch Bürokratie auch anderweitig gar nicht in den Arbeitsmarkt so schnell kommen, anstatt eben diese Hightech-Auswanderer. Die gehen halt lieber in Länder wie Kanada oder Australien, wo ihnen halt auch mehr geboten wird für ihre Leistung. Ja, nicht nur das. Ich, hab,
0: ich muss da kurz mal ein... Ich habe letztens... da hatte ich, Mit wem habe ich denn da gesprochen? Ich weiß gar nicht. Auch, also, auch aus meiner IT-Branche... Und da ist es so auffällig, also bei uns gibt ja auch zigtausend, also mehrere Dutzendtausend, zigtausend offene Stellen, so, jetzt habe ich es. Und ich habe letztens mit einem gesprochen, der kommt aus, ich glaube, Indien irgendwo, da äh. die Ecke. Und er hat auch gesagt, dass unser Problem ist auch einfach, dass so zum Beispiel in der IT-Welt ältere Abteilungsleiter und Abteilungs, ich sag mal so mittleres Management, sind auch nicht mal mehr bereit, Englisch zu sprechen. So, ja, ja die, ich sage mal, die sind dann so äh, 50 plus und die können vielleicht Englisch auch nicht, was auch was auch okay ist, aber da muss man sich vielleicht überlegen, ob man äh, in der Branche vielleicht so unbedingt richtig ist. Und dass sie das auch verneinen, Englisch überhaupt zu sprechen. Und dann hast du noch das Problem, das komplizierte Steuersystem und, 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 und. Und, und dann hat er gesagt, da hat er einfach keine Lust drauf, auch so hohe Abgaben zu zahlen.
1: Ja, von wenn, dem her.
0: Wenn ich mal Englisch gesprochen wird, weißt du, im, im, in der Uni funktioniert es, da hast du englischsprachige äh, Studienfächer, auch im, in der IT-Welt, aber dann, äh. wenn es um die Arbeitswelt geht, um den ersten Arbeitsmarkt, dann sind viele ab dem mittleren Management auch nicht mal bereit, Englisch zu sprechen. Äh, äh. Und das ist natürlich fatal, ne? Und das funktioniert zum Beispiel in der IT-Welt nicht. Und dann gehen die halt woanders hin.
1: Zu Recht, würde ich auch machen. Und die deutsche Wirtschaft ist ja eben mit vielen Sachen konfrontiert und eins ist halt eben der Fachkräftemangel und ich zum Beispiel würde auch lieber nach keine Ahnung Kanada oder Australien auswandern, wo die Steuern niedriger sind, wo man
0: Klar.
1: wirklich gefördert wird bei der Einwanderung und in der Hinsicht müssen wir auch einfach attraktiver werden und ja und dann kommen halt die links angehauchten Parteien reden uns halt weiterhin von Umverteilung und Steuererhöhung und das ist halt einfach derzeit nicht möglich.
0: Nein, es ist auch nicht möglich. Und das, ich, finde das, ich finde das einfach eine Katastrophe, muss man einfach salopp formulieren. Es ist einfach eine Katastrophe. Und, und wenn du dann, noch kurz zurück zu unserem Wirtschaftsminister, wenn du dann so jemanden als Wirtschaftsminister-Vizekanzler, der in die USA reist und versucht, dann die Amerikaner zu belehren, was sie alles falsch machen, wo ich das jetzt gestern wieder gelesen habe, ich habe hab immer wieder gedacht, oh Gott, ist das zum Fremdschämen. Es ist sowas von zum mhm. Fremdschämen. Das, also da fällt dir einfach nichts mehr ein. Und wenn du dann die ganzen linken Wurken hörst, die sagen, oh, er macht das alles so toll. Ja genau, wenn er es toll machen würde, hätten wir nicht die Probleme, die wir haben. Und wenn würden ja. dutzende Großkonzerne hier ihre ganzen Produktionsstandorte ins Ausland verlagern. Selbst selbst äh, Es wird ja mittlerweile selbst in die Schweiz ausgelagert. Es war ja jetzt auch in der Presse, dass große Firmen ihre Produktion in die Schweiz auslagern. Obwohl die Lohnkosten um ein Vielfaches höher sind als in Deutschland, ist es am Ende alle Kosten zusammengenommen, trotzdem günstiger in der Schweiz zu produzieren als bei uns.
1: Oder Allein was für ein großer Teil, für keine Ahnung, inzwischen rechtliche Beratung wegen Bürokratie und so oder nein, generell nein. Alles, was, alles, was Unternehmen für die Bürokratie ausgeben oder für die Kosten, die halt da drumherum sind, Steuerberater, irgendwelche Anwälte, die sie in irgendwelchen unnützen Regelungen der EU oder von Deutschland irgendwie beraten müssen, weil die halt alles haben müssen, das lähmt halt ein Unternehmen und macht Sonder, ähm, Sonderausgaben, und ja, die sind halt nicht produktiv, diese Ausgaben. Und Unternehmen sollten sich halt lieber mit, ja, mit produktiven Dingen beschäftigen, irgendwie Sachen herstellen, anstatt mit Bürokratie oder so irgendeinem Gedöns. Ich meine, das ist schön und gut in einem gewissen Rahmen, noch wichtig. Aber wenn man alles überreguliert, dann, ja, kommt da ja. deshalb
0: rum. Das kommt auch dabei rum. Das ist ja, sie, sie doch, sie doch alleine die EU. Frau, ich sage mal von der EU, ne? nicht von Laien äh, regiert zu werden. Und wenn du äh. eine Frau von der Leyen dir anguckst, die ein Bürokratiemonster erschaffen hat in den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren mit Überregulierungen und whatever und sie sich jetzt hinst und sie sich jetzt äh. im Wahlkampf hinstellt und sagt und spricht irgendwas vom Bürokratieabbau, also noch mehr Klauen, also also eigentlich könnte du auf jedes Jahr Wahlplakat den Klauen setzen, weil Sie erzählt genau das Gegenteil von dem, was sie gemacht hat. Und wenn du dir anguckst, was pfizer essen und was weiß ich, was nicht alles passiert ist mit dieser Frau, dass die immer noch da ist, wo ich mir dann auch denke, hat die CDU denn nicht jemand Kompetenteres und Besseres für diese Position?
1: Ja, nee, nee, Als also Spitzenkandidatin oder Spitzenkatastrophe. Spitzenkandidat. Ich meine, die steht ja jetzt auch schon, glaube ich, fest, soweit ich weiß. Also ja, ja, die CDU und CSU, die haben sie ja festgesetzt. Das heißt, da führt jetzt nichts mehr dran vorbei und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie das dann auch wieder macht. Auf jeden Fall.
0: Davon, davon und, ist auszugehen, ja, dass sie ähm, also wenn sie denn gewählt wird, ne? aber das, mm, ist, ja dann, das mm. ist ja dann mal eine andere Frage, ob sie es wird oder nicht.
1: Ja, nee, aber es sind eben viele Probleme, Zurzeit und ja, und unsere Partei kommt da eben nicht so gut weg, tatsächlich leider, weil nee. mitgehangen, mitgefangen oder wie man so schön sagt. Ja. Ich meine, alles machen wir natürlich auch nicht richtig. Ja, keine wir Frage. haben bestimmt auch einiges an Fehler gemacht,
0: aber
1: ja. wenn du der kleinste Ampelkoalitionspartner Ampel bist, dann hast du leider nicht so diesen Wumms, den du da. Ja, da also kann ich deine Sachen nicht so krass vertreten, wie jetzt zum Beispiel eine SPD, die kann ja eigentlich durchziehen, was sie will. Weil sie ja halt die größte Partei ist in den Kanzler stellen und so. Und das kann schon das halt FDP nicht eigentlich, was wir machen können, ist eben ganz schlimme Sachen zu verhindern oder irgendwelche Sachen versuchen durchzubringen, wie jetzt zum Beispiel die Aktienrente, die jetzt kommen wird. Ja, was ja in Zusammenarbeit ne? von der FDP und ähm wer das Heil ist. Von Aber. dem her.
0: Das verstehen ja aber auch wieder nicht alle mit der Aktienrente.
1: Ja, ja. Weißt du? Also nicht jeder ja, nach, äh, versteht ja. das wieder,
0: was dahinter äh, gemeint ist, dass mit den Dividenden quasi die Löcher gestopft werden. Ja, das beziehungsweise langfristig... wenn ich dann
1: mal, ja, als es zum Beispiel während Corona, glaube ich, war, oder während dem Angriffskrieg, hat nämlich dieser schwedische Staatsfonds irgendwie 11% Minus gemacht hat man die Linken immer so gesehen, ah ja, 11% Minus, da sieht man, wie unsicher das ist und so. Aber dann letztens, als der wieder 20% Plus gemacht hat, der Staatsfor, da sind die dann wieder leise, das sehen die dann wiederum nicht. Weil ja, so ein, so ein Staatsfor, das funktioniert halt einfach auf lange Zeit. Ich meine, die Weltwirtschaft, die wird einfach immer weiter wachsen, zumindest bis keine Ahnung, alle Länder mal die, also in der Moderne angekommen sind. Bis dahin werden halt weiterhin Waschmaschinen von Siemens verkauft und so. Bis dahin wird die Weltwirtschaft auch noch steigen, also zu 100%. prozent deswegen wird auch der Aktienmarkt immer weiter steigen. Das verstehen halt viele nicht. Nee, das, äh,
0: das, versteht Dingen, äh, das versteht vor allen Dingen das linke Klientel nicht.
1: Genau, genau. Und deswegen finde ich das ein guter Start mit der Aktienrente. Ich meine, ganz ausgereift ist glaube ich auch noch nicht, aber lieber fangen wir mal an, anstatt halt einfach noch weitere Jahre drüber zu diskutieren, weil einfach mal anfangen und dann wird da auf Dauer immer ein bisschen was reinkommen und wird uns dann hoffentlich in ein paar Jahren ein ähm, bisschen da die Rentenversicherung aushelfen, obwohl unser Modell ja war, dass die Bürger ja sozusagen ein bisschen was mit reinbezahlen. Das wäre ja unsere Idee gewesen, dass wir nicht einfach nur 10 Milliarden so nehmen jährlich und dass wir einfach die Bürger dran beteiligen. Ich glaube, das wäre eine bessere Sache gewesen, wenn wir einfach, keine Ahnung, gesagt hätten, so 0,2 Prozent von der Lohnsteuer geht da rein, hm. direkt vom Bürger, weil, ja, weil dann kannst du dann ein bisschen was reinpumpen, weil in Norwegen ist ja so, da wird der Staatsfeuer ausschließlich aus den Einnahmen von Öl finanziert, weil die haben ja viel Öl Norwegen und weil es halt keine zukunftsträchtige äh, Innovationsquelle ist oder Einnahmequelle, haben sie halt das, haben sie die ganzen Einnahmen da reingesteckt. Deutschland hat sowas nicht, deswegen müssen wir uns anderweitig überlegen, wie wir unseren Staatsfonds finanzieren wollen.
0: Naja, klar, wir haben halt einfach keine, oder wir sind halt ein rohstoffarmes Land. ne? Genau, dafür ja, haben wir Innovation
1: und Technologie, die ja. wir fördern sollten. Ja.
0: Ich würde sagen, wir haben sie noch. Wer weiß, noch. wie es weitergeht. Äh, naja. noch. Aber ich meine, nächstes Jahr, spätestens nächsten Jahres, sind ja äh, Bundestagswahlen und Da werden, werden die Karten neu äh, gegeben oder Gemisch, ja. gemischt und dann äh, kann man nur hoffen, ehrlich gesagt, dass die AfD gar nicht so stark wird, wie sie aktuell ist. Aber man muss halt auch immer sagen, als FDP bist du ja immer in der Legislatur, also in der Hälfte der Zeit, die du gemacht hast, an deinem Tiefpunkt in den Umfragen. Das war schon immer irgendwie so. Und wir sind halt einfach keine umfragenstarke Partei wie andere. Aber dann, wenn du es guckst, wo wir jetzt die 10,5% da geholt haben, da waren wir im Vorfeld auf der Hälfte der Zeit ähnlich schwach und haben dann äh, fast das Doppelte an Umfragewerten gehabt. Gut 2013 mal ausgenommen, wo man rausgeflogen ist. Mhm. Da äh, würde ich auch noch einiges an Kritik äußern. Irgendwann mal dass zum Teil Menschen, die damals damit verantwortlich waren, heute immer noch da sind und in diversen Funktionen sind. Das müsste man auch einfach mal besprechen und sich Gedanken zu machen, ob das so richtig war oder ist. Aber sei es drum, das ist vielleicht jetzt auch das falsche Thema. Und da muss man sagen, so AfD oder irgendwas, die sind halt einfach umfragenstark. Ja, und sie haben ja immer ich sage mal, immer so salopp um die 10 Prozent. Das ist so ihre feste äh, Wählerschaft. Und alles andere ist immer so, wie alle immer es formulieren, Protestwahlen. Aber auch da habe ich letztens zu jemandem gesagt, mh, also ich habe mir in letzter Zeit, muss ich, oder ich fange anders an, in letzter Zeit muss ich mir oft anhören, ich hätte doch keine Glaskugel, ich wüsste doch gar nicht, was passiert, wenn man äh, die AfD wählt. Ja, stimmt, ich habe keine Glaskugel. Das, da, da haben die Leute recht, aber verdammt nochmal, ich habe ein Geschichtsbuch und da steht genau drin beschrieben, was passiert, wenn man Rechtsextremisten politische Verantwortung gibt. Braucht man nur 80 Jahre zurückgucken in der Zeit, da weiß man, wie, da, da weiß man was passiert. Politische Verfolgung, Verfolgung von, äh, ich sag mal, anderweitig Aussehenden, religiöse Verfolgungen und, 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 und oder an der Sexualität, dass man da verfolgt wird und so weiter. Ich meine, ähnliche Tendenzen nimmt man ja jetzt mittlerweile auch aus dieser Partei wahr. Und das finde ich halt einfach, ähm, ja, das geht halt einfach nicht. ne Und wenn dann die Leute sagen, ja, ich wähle das aus Protest, da denke ich mir immer, Gott, Junge, der Wahlzettel, wenn du den aufklappst, da stehen gefühlt hundert Parteien drauf. Dann wähl verdammt aus Protest eine Tierschutzpartei oder was auch immer. Das kommt wenigstens den Tieren noch zugute. Aber man wählt ah, doch ja. keine Rechtsextremisten oder Linksextremisten. Das, das ist doch total unlogisch und dümmer geht es doch fast eigentlich nicht. Weil das sind dann am Ende die, die ganz laut rumschreien, ah, oh, ich habe die nie gewählt und so weiter. Und ja, doch, du hast sie gewählt. Und alle, man muss halt auch ganz klar betiteln, alle, die diese Partei wählen, sind für mich einfach Rechtsextremisten. Punkt. Es werden nicht alle Rechtsextremisten sein in dieser Partei, keine Frage, es ist, ich sag mal, von rechts bis Rechtsextreme Extreme, Extreme sind in dieser Partei drin. Aber wenn du die wählst, dann muss dir einfach klar sein, du bist einfach auch ein Rechtsextremist. Und wenn du links wählst, Extremisten, dann bist du ein Linksextremist. Das muss wow. einem einfach
1: klar sein. Das Ding ist, die AfD an sich ist ja nicht in allen Teilen komplett rechtsextremistisch. Aber wenn du eine Partei wählst, die einen Rechtsextremisten rechtsextremistischen Flügel um Bernd Björn Höcke ähm, akzeptierst, naja, dann, da, dann ist es einfach, ja, dann kann man dich auch eigentlich rechtsextrem auch nennen, weil Betitel, ja. du weißt, dass es da diesen Flügel gibt, dass da akzeptiert wird und wenn eine Partei sowas akzeptiert in ihren Reihen, dann ist die Partei einfach rechtsextrem. Und ja, deswegen eigentlich unwählbar. Einfach für die, Bundes für die nächste Bundestagswahl hoffen, dass die FDP auf jeden Fall reinkommt. Davon gehen wir mal schwer aus. Ein paar gute Prozente macht und dann keine realistische Koalition zustande kommen kann ohne FDP-Mitwirkung. Mhm. Dass wir dann vielleicht am besten unter CDU-Führung irgendwie ja. was zusammenbekommen. So Jamaika schön, oder so.
0: Schön wäre ja, es. Schön wäre es, aber aktuell, ob es realistisch ist, also wenn man wirklich, wie was ich gesagt habe, ne, wir sind immer Umfragen schwach, ist keine Frage, aber man kann wirklich nur hoffen, dass man, äh, dass man reinkommt und dass die Leute einen, ich sag mal salopp formuliert, nicht doch so arg abstrafen, dass man erneut aus dem Bundestag äh, draußen bleibt oder in die außerparlamentarische Opposition geht. Ich weiß, ja. das Szenario mal, will ich mir noch gar nicht ausmalen, aber man muss auch das Szenario einplanen mittlerweile.
1: Ja, äh, äh. Aber ich halte es tatsächlich für realistisch, dass wenn wir die 5% haben, dass es vielleicht entweder zu Jamaika oder vielleicht zu einer Deutschlandkoalition koalition oder sowas kommt. Dann,
0: dann glaube ich, dann werde ich persönlich eher für eine Deutschlandkoalition tendieren, aber, ja. aber die Grünen haben auch jetzt hier wieder auf kommunaler Ebene gezeigt, dass sie einfach ja, sie sind einfach ein unzuverlässiger Partner. Punkt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das stimmt. sind sie
0: einfach. Und du siehst es ja auch in den einfachsten Sachen, ähm, es funktioniert ja in den einfachsten Sachen schon nicht. Mhm. Anträge und so weiter, das sind handwerkliche Fehler und, 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 und. Das ja, also ich halt meine, es fatal. gibt
1: zwar auch so ein Flügel von den Grünen, die durchaus nicht äh, realistische Sachen machen und so, aber ein großer Konsens, gerade auch die grüne Jugend und so, ähm, ist halt leider ein bisschen realitätsfern in manchen Sachen. Und aus diesen Gründen wäre wir dann eigentlich in der Deutschlandkoalition auch lieber. Aber ja, ja, wird man dann sehen, ob es vielleicht sogar für eine große Koalition reicht, je nachdem, wie CDU oder SPD nochmal zulegen bis zur Bundestagswahl. Werden auf jeden Fall spannende Monate. Und ja, auch dieses definitiv. Ja, wird schon interessant, weil ja eben dieses Jahr sind ja schon die ersten Vorwahlen fast schon, kann man so sagen. Ja, ja, wir werden es jetzt sehen in Europa. Erst, dass man schon direkt mal sieht, wie die Stimmung gerade in Deutschland ist auf Europawahl, ja. Und genau.
0: Ja, Europawahl und dann die Kommunalwahlen. Ich würde auch sagen, dass die Leute, also wenn sie abstrafen, dann mit Sicherheit auch schon jetzt bei Kommunalwahlen. Mhm. Und dann haben wir ja Ende des, oder im Herbst dann Ende des Jahres in den neuen Bundesländern mehrere Wahl-, Landtagswahlen. Also da wird es sehr spannend werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das wird ähm, sehr sehr spannend. Ja. Apropos Kommunalwahl, wollten wir schon noch ein paar Ankündigungen machen oder was demnächst?
0: Ach so, ja, wir haben jetzt am ähm, jetzt am also nächsten Freitag, ist oder findet unsere Kreislisten Aufstellungsveranstaltung, was für ein Wort, statt hm. in Teningen. Und da werden aus, also hier in Emding haben wir ja quasi sieben Wahlkreise und da werden entsprechend die Listen von den Mitgliedern, sind alle Mitglieder natürlich und auch Gäste herzlich eingeladen dazu und da entsprechend die Listen zu wählen, natürlich sind Gäste nicht wahlberechtigt, nur die Mitglieder, aber äh, da findet diese Veranstaltung dann statt. Genau, für die Stadtratsliste in Emding, das haben wir auch vor zwei Wochen gemacht, haben wir die aufgestellt. Da haben wir 26 von 26 Plätzen äh, besetzen können. Die wurde entsprechend gewählt. Da starte ich auf Listenplatz Nummer 2 für den Stadtrat, weil auf Listenplatz Nummer 1 startet unsere aktuelle Stadträtin. Also wir haben ja zwei im, 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 im Stadtrat in Emding sitzen von den Freien Demokraten. Die eine macht weiter, der andere hört auf, kandidiert nicht nochmal. Deswegen startet sie auf 1 und ich dann auf 2. Gehen wir uns rennen äh, für den, für den Stadtrat-Gemeinderatswahl? Letzte Woche war ich in, in Waldkirch im Ortsverband, Sechsau-Denzlingen unterwegs und habe dann da entsprechend äh, das begleitet: Ihren neuen Vorstandswahlen und entsprechend die Gemeinderatslistenaufstellungsveranstaltung. So, das mal so zu den Themen. Genau, dann, was haben wir denn noch so Nettes? Im Portfolio heute, wir hatten noch so ein bisschen die Umfragen, das haben wir ja schon angesprochen. Dann ist aktuell ja auch ein bisschen so, ja, es gibt doch den ein oder anderen oder das ein oder andere Mitglied, was die Partei verlässt, aufgrund persönlicher Einstellungen oder bundespolitischer Gegebenheiten. Aber man muss halt auch immer sagen, ich möchte es jetzt einfach auch mal offiziell in den Podcast sagen, wir haben trotzdem auch Zuspruch und gewinnen auch weiterhin neue Mitglieder. Aber nichtsdestotrotz ist es schade, um Mitglieder, die gehen und äh, es passiert gerade einfach auch ganz viel im Landkreis. Auch was die Vorgängervorstandschaft angeht, passieren Dinge, die mich nicht sonderlich begeistern und äh, da möchte ich aber jetzt hier im Podcast nicht weiter drauf eingehen und dem einfach keinen Raum bieten, aber da passieren gerade ganz viele Sachen. Ja, genau, das so ein bisschen zu den Ankündigungen. Und jeder... Und jede, ihr seid alle herzlich eingeladen, den jungen Liberalen, falls ihr noch jünger seid als, ich glaube, 37 oder 36, 35, 35 aber ja, 30, irgendwie sowas, irgendwie ja. sowas äh, seid ihr herzlich eingeladen, beizutreten oder halt auch den Freien Demokraten selbst. Aber jetzt mal äh, Werbung Ende an der Stelle dafür. <lacht> Und genau. Was haben wir denn noch so im Portfolio? Ich habe noch ein Thema, das wird ja gerade auch ganz kontrovers diskutiert, dass ein Landrat, ich auch aus den ostdeutschen Bundesländern, lässt ja jetzt, ich sag mal, Migranten arbeiten für die ja laut Gesetzgebung, vier Stunden am Tag dürfen die ja gemeinnützige Arbeiten machen. Mhm. Ja, habe ich auch nicht gewusst, habe ich dann auch gelesen okay. und er wurde ja erst als Heilsbringer gehypt und gefeiert, weil er gegen die AfD gewonnen hat, weil das... Er stand, in also CDUler, und er stand in Konkurrenz zu einem AfD-Kandidaten für die Landratsposition und ganz groß in den Medien jetzt. Und jetzt wird er aus dem linken Lager äh, richtig äh, hart angegriffen, dass er denn Flüchtlinge arbeiten lässt. Ja, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Warum? Weil es ist laut Gesetzgebung absolut zulässig. Und es steht im Asylzuwanderungsgesetz, steht es äh, ganz klar drin, dass man sie bis zu vier Stunden am Tag gemeinnützig arbeiten lassen kann, plus sie bekommen noch 80 Cent pro Stunde obendrauf zu den Leistungen, die sie eh bekommen. Und ich halte Aha. das für absolut legitim, denn wir alle zahlen die Flüchtlinge. Wir zahlen deren Unterkunft, deren Speise und Trank und 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 ich halte es für absolut legitim, dass man sagt, okay, vier Stunden kann ich gemeinnützige Arbeit im Sinne, also Straßen kehren oder 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 bei der Stadt arbeiten.
1: Ich halte das für absolut legitim. Ja, und, und ja obwohl es natürlich durchaus besser wäre, wenn sie ganz bürokratiefrei relativ schnell in den normalen Arbeitsmarkt natürlich. etabliert könnten werden könnten, aber mit den derzeitigen Gegebenheiten, klar, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, wenn man, wenn die eh, sage ich mal, nichts arbeiten zurzeit, weil sie eben noch nicht auf den auf dem, ähm, Arbeitsmarkt gehen dürfen oder wollen, dann finde ich das eigentlich völlig okay. Vier Stunden, klar, 80 Cent, klingt jetzt mal nicht so viel, aber die kriegen ja anderweitig schon Unterstützung vom Staat, das kann man ja auch als Bezahlung ansehen. Ja, ja an natürlich, sich. sie
0: bekommen und, ja
1: Geld. Ja, und von dem her an sich klingt das eigentlich vernünftig, ja, aber das ist natürlich gefundenes Fressen für die Linken da, Klar. aber, aber ganz
0: extrem gefundenes Fressen für die Linken und ähm, da wird er jetzt hart angegriffen, aber er setzt einfach nur geltendes Recht um.
1: Genau, das verstehen halt viele nicht. Nee, aber da haben wir doch, genau.
0: da werde ich, wie soll ich es formulieren, es gibt halt leider bei diesen linksextremistischen Bewegungen, nenne ich es mal, doch den ein oder anderen Intelligenzflüchtling. Und dann mhm. äh, wird das halt einfach nicht verstanden.
1: Ja, ja. ja nee, aber das ist tatsächlich eine, also das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass das möglich naja, das ist, aber dass es so wenig gucken. genutzt wird, wundert mich auch.
0: Ja, ja, aber selbst, ähm, also der Landrat hat das jetzt umgesetzt und mhm. wie gesagt, er wird ja aus der linken Ecke extremst angegriffen dafür. Aber jetzt ist selbst Hubertus Heil hingegangen und hat gesagt, das wäre ja flächendeckend eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Idee, also, ja. Wenn ja. dann selbst der Arbeits- und Sozialminister dann hingeht und sagt, ja, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht, das Gesetz entsprechend so mal umzusetzen. Ja. Und dann war wohl ganz schnell ich, Wind raus, aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr spannend, diese die Diskussion. Ich meine,
1: das wäre auch eine super Idee, weil ich glaube, der eine oder andere, der zwar arbeiten darf, aber nicht will, und dann sozusagen zu vier Stunden äh, gemeinnützige Arbeit gezwungen wird, wenn man so sagen will. Ja, ja. Da könnte man, da würde man ja dann auch einen Anreiz schaffen, dass die dann vielleicht doch anderweitig sich umschauen. Dass ja, sie nicht nur für 80 Cent arbeiten, sondern dass sie vielleicht, oder entweder das Land verlassen, weil sie nicht oder nur auf der faulen Haut sitzen, oder sich tatsächlich im Arbeitsmarkt etablieren, weil sie da tatsächlich dann Geld bekommen, nicht nur die 80 Cent, weil sie sind ja nicht gezwungen, die 80 Cent zu nehmen jeder, der in Deutschland arbeiten will, findet gerade in der heutigen Zeit, also mit findet Arbeit findet er heute einen Job. Sei es ja. in irgendeiner Gastronomie ähm, putzen oder Essen rausbringen oder irgendeine Arbeit findest du hier überall. Weil ja, Die wird es gerade hinterhergeworfen. Von dem her heutzutage das Argument, dass man, dass, ja, selbst wenn man kein Deutsch kann, dass, selbst das ist keine Hinderung daran, einen Arbeitsplatz zu finden. Weil heutzutage kriegst du in Deutschland überall an jeder Ecke einen Job. Und ja, ich meine, unsere Arbeitsämter und so sind da ja auch hinten dran. Klar, die sind wahrscheinlich auch bis ans Oberste überfordert, weil generell überall Arbeitskraftmangel ist auch im Arbeitsamt. Und musst einfach aufs Arbeitsamt kurz sagen, was deine Stärken sind. Vielleicht hast du ja eine Vorausbildung oder so oder irgendeine Vorerfahrung. Ja. Und dann bist du da schnell in irgendeinem Beruf, dann verdienst du vielleicht keine 20 Euro auf die Stunde, aber selbst Mindestlohn reicht ja theoretisch.
0: Ja, genau. so dass sie sich quasi ihren Arbeitslohn beziehungsweise ihren ich sag mal, Unterhalt selbst finanzieren können.
1: Genau. Ne? genau. Ich lebe zwar vielleicht da nicht
0: im Luxus, aber ich bin mh. auch nicht abhängig von Dritten sozusagen. Ne?
1: Genau. genau. Aber gut, naja. Ja, das, aber das ist generell die Bezahlkarten für Flüchtlinge kommen ja jetzt auch ähm, bundesweit gut. oder sollen kommen. Ist ja. auch eine sehr gute Idee. Bayern ist da ja ein bisschen schon vorgeprescht vor einem Monat ja, oder vor, zwei. Vor. Also ist schon ein bisschen länger halt, Monat, ja, Wochen. Äh, dass sie da vorgeprescht sind. Bin mal gespannt, wie und wann das tatsächlich umgesetzt wird dann bundesweit. Es dauert ja manchmal gerne etwas länger, aber wird man sehen. Ist an sich prinzipiell auch eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Eine. Und, ähm, ich finde das ja. gut,
0: weil, wie gesagt, es kann kein Geld mehr ins Ausland überwiesen werden. Alleine das ist schon ideal. Oder wie oft wird da Geld wegüberwiesen? Wie oft hast du Flüchtlinge, die hierher kommen? Und das machen ja andere, skandinavische Länder machen das ja super zum Beispiel, wenn Flüchtlinge quasi in das Heimatland oder in das Land zurückgehen, sag ich mal, zum salopp zum Urlaub machen über mehrere Wochen und kommen dann zurück und sagen, ja, sie haben ja nur Urlaub gemacht. Ja, tut mir leid, wenn du aus einem Land fließt, in dem du verfolgt wirst, aus was weiß ich für Gründen, egal mal welche, und du gehst dann wieder zurück zum Urlaub machen, also bitte, dann kann es in dem Land nicht so schlimm sein.
1: Ja tatsächlich. Naja, andere nehmen aber,
0: dann den Staat, also skandinavischen Länder nehmen dann den Leuten den Status weg den Status des weg, Flüchtlings ja. und müssen wieder ausreisen.
1: Ja, aber also. ich hoffe halt echt durch jetzt, dass vielleicht jetzt ein bisschen da Schwung reinkommt, weil das ist etwas, was, ich weiß nicht, gefühlt seit 2015, es sind jetzt neun Jahre, wenn man es so sieht, Seit ja. neun Jahren, also bald ein Jahrzehnt, kommt wenig. die deutsche Gesetzgebung beziehungsweise die Exekutive, ich meine die Gesetzgebung ist ja da, nur die Exekutive handelt nicht, naja. da kann nicht so effizient handeln und seit zehn Jahren ist das versäumt worden, da perfekte Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist eigentlich echt ein Armutszeugnis, aber... Das ist mehr als nur
0: ein Armutszeugnis, aber das... Überall. Ich glaube, das wäre jetzt, würde jetzt den Rahmen hier sehr sprengen. Ich glaube, das müsste man mal als Einzel-Special-Folge. Das kann man ja quasi, wir können, wir können ja mal so Special-Folgen planen, wenn wir, ich sag mal, 50 Folgen gemacht haben oder dann bei 100 oder was auch immer. So Special-Dinger. Das kann man, ja, kann man ja mal planen und den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal leicht anteasern, dass wir uns da Gedanken machen oder falls die Leute sich Gedanken machen, was wir so machen könnten, schreibt es gerne uns per Mail oder in Kommentarfunktionen oder, 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 wenn ihr Ideen habt oder auf Instagram dem Franz oder mir die entsprechenden Kanäle findet ihr ja in den Shownotes ich kann auch mal eine E-Mail-Adresse, ich könnte ja mal eine E-Mail-Adresse erstellen, wo ihr auch Sachen bei uns schreiben könnt Stimmt, das bringe ich mal auf den Weg und ich erstelle mir jetzt vielleicht nicht, noch nicht für diese Folge, aber ab der nächsten Folge erstelle ich mal äh, noch eine E-Mail entsprechend und dann könnt ihr ja uns auch per Mail schreiben, äh, was euch so bedrückt oder, oder, oder. Ja. Genau, das mal dazu. Ja, wir sind ja schon wieder, ich weiß gar nicht, jetzt haben wir ja auch schon wieder einige Zeit gesprochen. Ja,
1: ich denke mal so 40, 50 Minuten wird es
0: Genau, ich habe jetzt gar nicht genau, noch gar nicht genau geguckt nach der Zeit. Aber ich würde sagen, lasst uns doch für diese Folge abschließend, äh, ab oder okay. abschließen. Und dann sehen wir uns und hören uns in den nächsten Folgen wieder, würde ich sagen. Und egal wann ihr es hört, es ist wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schön, schönes Wochenende, einen schön, schönen Tag, schönen Urlaub, was auch immer. Habt eine gute Zeit.